0: Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Cet épisode est le premier d'une série en trois volets consacrée à l'intelligence artificielle. Nos intervenants, Pierre-Alexandre Favier, enseignant-chercheur à l'ENSC Bordeaux INP, Joris Sansen, enseignant-chercheur à l'ENSTBB Bordeaux INP, et Mohamed Mosba, enseignant-chercheur à l'ENSARMAT MECA, mais également vice-président numérique de Bordeaux INP, se sont prêtés au jeu de définir pour nous l'intelligence artificielle et de nous en présenter les enjeux principaux. Bonne écoute
1: Euh, Quelle est la définition de l'intelligence artificielle Euh, Alors j'ai un problème dès qu'on me demande de définir l'intelligence artificielle tout simplement parce qu'il y a plein de façons de la définir. Alors, le, le passionné de SF que je suis vous dira que l'IA c'est la machine intelligente, comme a pu la décrire Asimov. On s'approche des concepts de la singularité par exemple, avec l'intelligence artificielle ultime, supérieure en tout point aux capacités de réflexion de l'être humain. Ça, ça serait plutôt l'IA d'un futur assez lointain, ce vers quoi on tend sans pour autant s'en approcher. Après, le scientifique en moi il est un peu plus réaliste, objectif et terre à terre, et il dira que, à l'heure actuelle, l'IA c'est plus simplement de l'analyse de données automatisées. Alors pour expliquer un peu mieux, quand j'ai démarré dans le domaine, on m'a dit, et je suis globalement d'accord avec cette description, « L'IA, c'est faire faire à un ordinateur des calculs et prendre des décisions ou statuer sur une situation selon certaines règles ou avec un objectif, mais sans lui dire très exactement comment le faire. » Alors évidemment, la machine, elle est encore loin de surpasser l'être humain, hein. on est trop polyvalent et trop apte à nous adapter, à évoluer pour ça. Mais on peut, ne on peut que constater que l'on arrive maintenant sur des tâches très spécifiques à répondre à des problèmes de façon aussi, voire plus performante que l'humain. Et si je reste sur des exemples bien connus qui parlent à beaucoup de monde, c'est comme ça qu'on en vient à avoir des machines qui battent l'humain dans des jeux de stratégie qui nécessitent de la réflexion et des capacités d'adaptation. Alors tout ça, ça marche parce qu'on a su donner à la machine la capacité de mémoriser et de revenir sur ses expériences, sur ses calculs et d'en tirer une information sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et de de, s'améliorer, d'évoluer un peu comme le fait l'être humain. Alors évidemment, c'est encore ponctuel et à des échelles réduites. On est loin d'avoir recréé l'intelligence humaine, mais pour moi, conceptuellement, à l'heure actuelle, l'IA c'est ça. C'est des machines de calcul qui arrivent à imiter, égaler, voire surpasser la performance et le schéma de la réflexion humaine.
0: Alors, la question de la définition de l'IA, si elle peut sembler... euh à juste titre première, et pas la plus facile qui soit. Euh, Comme dans beaucoup de domaines scientifiques, hein, finalement, euh, où il peut y avoir déjà un glissement entre les termes anglais « artificial intelligence » dans ce cas-là, et et le terme « français », Et puis globalement, quand on s'attaque à des disciplines assez complexes, euh, on a affaire à ce qu'on appellerait techniquement un un paradigme scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un un consensus pour dire qu'il y a là un objet d'étude, un ensemble de problématiques qui relèvent des mêmes concepts. On se met d'accord sur le vocabulaire pour en parler, on se met d'accord sur les objectifs poursuivis, sur les outils qui peuvent être utiles. Mais pour autant, on n'a pas une définition vraiment délimitante de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On retrouve la même chose avec des disciplines comme la réalité virtuelle par exemple. Alors, Dans le cas de l'intelligence artificielle, euh, c'est peut-être encore un, un peu plus compliqué, c'est une définition à tiroir parce que déjà ça appelle à, à se poser la question de ce qu'est l'intelligence, qui est un vaste débat depuis depuis longtemps. Et souvent, de manière consensuelle, là encore, on s'accorde à dire que l'intelligence, c'est l'ensemble de nos comportements qui nous permet de nous adapter à notre environnement et à son évolution, à maintenir nos capacités, et à survivre dans cet environnement. Donc c'est une définition relativement, relativement vaste, là encore, et on le définit comme l'ensemble des capacités naturelles qui permettent cette adaptation. Donc parler d'intelligence artificielle, euh, c'est un petit peu un oxymoron, ça revient à dire on va essayer de doter un artefact technique, quel qu'il soit, un programme, un robot, de capacités qui sont celles que l'on reconnaît comme étant habituellement des capacités naturelles. Euh, donc on tourne un petit peu en rond en termes de définition. Alors s'il faut se jeter à l'eau, je, je dirais que la, l'intelligence artificielle, en ce qui me concerne, je la, je la considère comme un miroir. Pourquoi Parce que se poser la question de doter un dispositif, quel qu'il soit, de de ses capacités, c'est avant tout se poser la question de la manière dont on les réalise nous-mêmes. Effectivement, si on veut définir un programme qui est capable d'apprendre, de reconnaître des visages, de s'exprimer en langage naturel et toute autre tâche que l'on reconnaît habituellement comme relevant de l'intelligence artificielle, la première question à se poser c'est, et nous-mêmes, comment le fait-on Comment est-ce qu'on est capable d'apprendre Comment est-ce qu'on est capable de parler Et c'est comme si en permanence on répondait à des questions qui peuvent paraître un peu naïves mais qui ne le sont pas, des questions un peu à la la mode du petit prince, hein, dessinons un mouton, d'ailleurs ça serait un un défi intéressant pour une intelligence artificielle, et ben euh, c'est ça veut dire quoi apprendre Pourquoi est-ce que c'est le mot table qui désigne l'objet table Pourquoi est-ce qu'on sait que quelqu'un est heureux quand il sourit Comment on reconnaît le fait qu'il est heureux Et toutes ces questions qui peuvent sembler un peu naïves et qui nous inscrivent dans nos interactions avec le monde, avec les autres, sont celles qui vont fonder les défis de l'intelligence artificielle puisqu'on va considérer qu'on a affaire à une machine qui est intelligente si elle progresse dans ces domaines-là d'apprentissage, de reconnaissance, d'imitation, etc. Donc finalement, étudier l'intelligence artificielle, c'est partir dans une grande démarche introspective et se demander comment est-ce que nous, on raisonne. Et quand je dis « nous », c'est bien sûr s'intéresser à la cognition humaine, mais plus globalement, l'intelligence animale, l'intelligence végétale, l'intelligence sociale, toutes les formes que l'on peut considérer être des formes d'intelligence vont être des sources d'inspiration pour essayer de faire des machines qui sont plus capables d'adaptation. Et donc, c'est en cela que je considère que l'intelligence artificielle est en fait un miroir. On est en permanence en train de se demander comment nous fonctionnons nous-mêmes pour essayer de transposer cette compréhension dans les techniques d'intelligence artificielle
2: Alors, il est difficile de donner une définition précise et consensuelle et euh, de référence à l'intelligence artificielle. Euh, il y a même des grands scientifiques, hein, comme le vice-président innovation de, de, de Samsung, qui dit que l'intelligence artificielle euh, n'existe pas. Mais peut-être si on essaye de tenter de s'approcher d'une... Euh, un peu d'une donner un peu de sens à l'intelligence artificielle euh, qui date d'ailleurs de, du milieu euh, du XXe siècle. Hein, c'est, un, c'est une ancienne euh, définition euh, qui a été évoquée euh, lors d'une conférence. Euh, je crois que c'est en 1956, conférence à Dartmouth, euh, au cours de, de, de laquelle. Euh, eh bien, le, l'objectif était de définir un, un, un ensemble de, de techniques, de méthodes, de processus qui permettent de reproduire l'intelligence humaine, les processus cognitifs, pour tenter de résoudre des problèmes complexes comme les comme le font les les humains. Alors, Les applications sont nombreuses, évidemment. Euh, Le transport, euh, la mobilité, ou le transport euh, qui est de plus en plus autonome, euh, la robotique, la médecine, euh, le traitement d'images pour la la reconnaissance faciale, la reconnaissance du du son, euh, le marketing, la bourse, la finance, euh, le traitement de, de données... Donc il y a pas mal de, 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 d'applications euh, qui tous euh, ou toutes rentrent dans le, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle.
1: Quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle euh, Si je reste sur mon domaine, donc les applications en, en biologie, depuis une trentaine, quarantaine d'années à peu près, on est en capacité de générer et d'agréger des données et cette tendance elle a complètement explosé au fil des ans. Notamment grâce aux progrès techniques et aux avancées scientifiques, en fait. Le problème, c'est que pendant longtemps, on a été incapable d'exploiter correctement toutes ces données. Alors, on s'améliore, hein, mais on est encore loin d'être optimal. Si je prends un exemple, là où avant, on était heureux de trouver le gène ou la protéine qui semblait responsable d'une maladie, par exemple... Maintenant, on sait que c'est pas aussi simple que les causes, elles sont souvent beaucoup plus larges qu'il y a des causes au niveau génétique, par exemple, qui vont se répercuter au niveau protéique, et qui vont s'amplifier au niveau métabolique, souvent même avec une influence, une influence de l'environnement. Et tout ça avec des effets qui vont s'entremêler, qui vont s'entre-perturber, vont agir comme des perturbateurs, qui vont amplifier ou bloquer certains mécanismes, etc. Et c'est ce qui fait qu'il est très difficile d'analyser toutes ces données, en fait, à tant de niveaux différents, qui forment des réseaux et des structures qui sont interconnectées, qui sont très complexes et qui s'influencent les unes les autres. Alors, les techniques dites DIA, elles visent justement à adresser ce type de problème, c'est nous permettre d'améliorer notre compréhension du vivant et de ses spécificités, ses défaillances et les solutions qu'on peut y apporter à des échelles de plus en plus fines et à des niveaux de complexité de plus en plus avancés. Et les enjeux, ils sont justement là. On sait très bien qu'on est loin d'avoir la connaissance ultime de tous ces mécanismes et je ne sais pas si on a réellement la capacité, nous humains, de tous les découvrir et les comprendre, car ils sont très complexes. Et c'est là où l'IA peut justement nous aider à détecter les liens qui existent dans les réseaux, c'est dans ces interconnexions et les effets ou les causes lorsqu'ils défaillent. Évidemment, il y a encore du boulot, mais ça avance à grands pas, surtout depuis quelques années. Le truc, c'est que, comme avec l'arrivée de l'informatique, on a levé une partie du voile, on a une idée de ce qu'on pourrait en faire, de l'impact que ça pourrait avoir, et même si on est très loin d'être au bout du chemin, on sait que ça peut changer nos vies et sur plein d'aspects. Prenez l'IA et la santé, par exemple, personne ne va se plaindre de l'aide que l'on peut apporter l'IA pour améliorer l'efficacité des parcours de soins ou pour identifier de meilleurs médicaments. Prenez l'industrie, l'IA elle peut aider à réduire la consommation de matières premières ou encore associée à la robotique, elle peut apporter un allègement à des tâches pénibles ou à faible valeur ajoutée. Et des applications et des perspectives comme celle là il y en a des tonnes dès qu'on ajoute un peu d'intelligence dans quasiment euh, tous les domaines imaginables. Et c'est là que le bas blesse, en fait, c'est qu'on a tellement d'attentes, les perspectives elles sont tellement belles, que quand on est confronté à la défaillance de ces systèmes intelligents, quand on nous montre qu'ils ne fonctionnent pas ou relativement mal, bah, ça nous met devant le fait qu'il y a encore du travail à faire, qu'ils sont imparfaits et que le monde dans lequel on vit doit, euh, doit évoluer pour suivre cette évolution et faciliter cette intégration. Pourtant, les progrès ils sont, ils sont majeurs hein, dernièrement. Malheureusement, bah, les déceptions elles sont proportionnelles aux attentes. Et dans le cas de l'IA, les attentes, elles sont énormes.
2: Alors l'intelligence artificielle va à la fois améliorer notre quotidien que ce soit euh, quotidien personnel, le quotidien au travail, parce qu'on utilise des outils qui sont euh, basés sur l'intelligence artificielle. Alors, il va aussi euh, permettre d'automatiser euh, de la pénibilité de, de tâches qui sont de plus en plus assurées par euh, des machines, par des robots, euh, ce qui permet au, au, d'une manière générale aux, aux entreprises de gagner en productivité. Euh, on parle de repos robot- robotisation euh, industrielle, euh, en réalité euh, tout cela est basé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité et donc augmenter la compétitivité des des entreprises. Euh, Alors, Il y a a, a évidemment de nombreuses applications dans plusieurs secteurs euh, que ce soit la santé, hein, les applications de l'intelligence artificielle permettent euh, par exemple d'améliorer la qualité de de soins, d'aider les médecins à faire un diagnostic euh, plus précis et même d'aider les les chirurgiens avec euh, des technologies de pointe euh, d'opérer, d'effectuer des opérations avec, euh, avec une très grande précision, voire dans certains cas de faire des opérations à distance. Alors il y a des applications également dans l'environnement, euh, puisque euh, on peut imaginer que la, euh, l'agriculture euh, ou le désherbage va éviter d'utiliser le, les produits chimiques et on va utiliser l'IA pour désherber en, en enlevant uniquement les mauvaises herbes grâce à, à, à l'IA. Euh, En finance, en marketing. Alors, il y a une application euh, sans doute euh, d'avenir, c'est la mobilité, hein, le domaine des transports. On va avoir, grâce à l'IA et grâce aux véhicules autonomes, euh, une réduction importante du nombre de morts sur la route, hein, puisqu'on aura du freinage automatique. Euh, Donc, euh, contrairement aux humains, euh, les véhicules euh, qui sont de plus en plus autonomes vont pouvoir éviter les collisions, donc éviter les accidents et éviter les morts.
0: Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a évidemment des grands défis techniques de stockage de masses toujours croissantes de données avec la nécessité de garantir des temps d'accès les plus brefs possibles et euh, d'être capable de plonger dans ces masses de données, notamment faire ce qu'on appelle du deep learning, de l'apprentissage profond, donc brasser des quantités énormes de données pour les mettre en lien et essayer de générer des modèles qui vont permettre de, d'effectuer des raisonnements par la suite. Mais ces défis sont, sont très techniques euh, c'est pas méprisant quand je dis ça, mais c'est, c'est un domaine qui est globalement à peu près maîtrisé et sur lequel on progresse régulièrement. Si on prend un petit peu de, de distance, les grands enjeux de l'intelligence artificielle, pour moi, sont vraiment l'explicabilité et l'intelligibilité, c'est-à-dire rendre euh, une décision artificielle compréhensible et explicable. Si je prends un exemple un peu extrême, on imagine un patient qui se présente dans un hôpital avec un cas un peu complexe, et si on s'en remet à un système expert pour essayer de diagnostiquer ce qu'il faut faire, et que le système expert répond « je préconise l'amputation », il faudrait une sacrée confiance en la machine pour que le patient dise « très bien, je signe, allez-y, c'est parti ». Donc forcément, on va, se voir, on va vouloir poser la question « pourquoi ?». Pourquoi la machine nous propose l'amputation Et s'il y a une explication qui va avec, que la machine est capable de dire « la maladie progresse vite »,« le seul traitement connu est peu fiable »,« il contient un excipient auquel le patient est hautement allergique, et il a plus de risque de faire un choc anaphylactique que d'être soigné » et « le temps qu'on fasse laisser, la maladie risque de progresser et d'être incurable », je préconise l'amputation, même si c'est radical, c'est finalement le moindre mal, et les meilleures garanties de survie du patient. Alors là, le discours peut peut-être être accepté, en tout cas il est compréhensible et donc il peut donner lieu à une décision acceptable. Donc quelle que soit la complexité du raisonnement mené par la machine, si ce raisonnement reste dans la machine et qu'il n'est pas pleinement communiqué, qu'elle communique uniquement une réponse, ça devient difficile d'accepter cette réponse et d'adhérer. Et Les vieilles peurs agitées en épouvantail par les intelligences artificielles toujours plus puissantes, ce n'est pas tellement la peur de la capacité de réflexion de la machine, c'est la peur que cette réflexion soit mise en œuvre sans qu'il soit possible de l'intercepter. Donc on a plus peur de la décision artificielle que de l'intelligence artificielle. Tant qu'il y a un homme aux commandes pour filtrer et appuyer ou pas sur le bouton, on est rassuré. Mais pour pouvoir le faire en son âme et conscience, il faut qu'il ait tous les éléments pour le faire, donc il faut qu'il ait la totalité de l'explication. Ce qui n'est pas facile dans tous les les contextes, ce qui n'est pas facile systématiquement en termes de temps ou de complexité de raisonnement, on arrive à des situations où la machine est capable de réfléchir très vite à des choses extrêmement complexes qui peuvent dépasser l'opérateur, l'homme qui a même d'appuyer sur le bouton ou de ne pas appuyer. Et donc ça pose toute la question de la confiance en la machine. Mais pour enlever la confiance, la machine doit être capable d'établir son raisonnement, de l'expliquer et de le justifier. Et ce sont vraiment là les grands enjeux de l'intelligence artificielle actuelle. Les conversations de Bordeaux IMP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.